0: 亲爱的朋友，平安，这里是湖畔书屋的午茶时光，我是明芬。这集节目要跟大家分享我的旅行手札。这次要分享的旅行体验是美国中西部的大城市芝加哥。今年有机会在夏天和冬初去芝加哥旅行，看到不同季节的城市风貌。冬初的感恩节有机会来到芝加哥，是人生恩典的契机。幸好今年是暖冬，我准备了挡风雪的保暖长外套，来到这里，加上御寒的帽子、围巾，或者直接穿高领的毛衣和戴了手套，出入的保暖就够用了。感恩节的周末，是否密西根大道上点灯时刻。与为了点灯仪式的年度游行，我们和这美好时刻喜相逢。我在游行前一天的深夜抵达旅馆，隔天照常早起，看着窗外诱人的明亮冬天阳光。早餐后，穿戴保暖，便出门去城市漫步。相较于夏季，整座城市的人声鼎沸。周六早晨的芝加哥 downtown 人很少，和大多数大城市人们的作息一样。这时候人们都还在家里酣睡当中，甚或冬天的大城市某程度也进入了冬眠期，让城市与人们一同休养生息，并蓄积力量，静候春天绽放新一年的生活能量。冬天的阳光会骗人。不管看起来多么耀眼明亮，并没有办法驱散空气中凛冽刺透的寒意。冷就是冷。东阳更真切的祝福是某程度带来心灵慰藉，让人在大自然的创造中感受到真实明亮的盼望。我想起几年前的夏天造访巴黎的经验，那一次我们一样是礼拜五下午。开车抵达巴黎，当时心里充满期待，却没想到车子驶入了拥挤的车阵当中。因为那个周五下午有一场游行，游行的人本来就有满腔抱怨和怒意，不然何必走上街头呢？只是许多无故被塞在车阵中的驾驶们，因为动弹不得很久，脾气跟着暴躁起来。我们卡在车阵当中，被迫观赏一段怒气相互对抗的巴黎常态。停滞在车阵中的驾驶，不时群起长鸣喇叭，以示对游行人们的不满。当喇叭群民的气势太强时，惹动游行者的不悦而开口骂人。塞在车里的人们也不甘示弱，他们拉下车窗，探出头。大声回骂，顺道宣泄心底对塞车的怒气。我们是外来游客，胆子很小，这种事不敢入镜随俗。确认车窗都拉上与锁好车门，我们的脸庞倒是紧贴着车窗，好奇的观赏这幕城市好戏。这场游行确实影响我们原本规划的行程，错过了官方还车时间。被迫用比较麻烦的方式还车，回到旅馆，不但夜深了，也格外疲倦。这是对巴黎的初印象，感觉真的不大好。隔天周六，我们清早起床，兴致高昂的出门，希望能透过步行漫游来建立专属于自己的巴黎城市迷人意象。结果却大大出乎我们意料之外。没想到周六早晨，巴黎的街道竟然恍如空城，就像一个内里被倒空的空袋子。相较于礼拜五下午的混乱喧闹，夏日深夜餐厅酒吧的人声鼎沸，礼拜六早上的巴黎有如两个截然不同的世界。一夜之隔的差距，让巴黎像一座大舞台。租借给两个风格迥然不同的导演来导戏，呈现完全不同的戏剧效果。近乎清空的巴黎市容与宁静氛围，让我们感到太惊奇了。虽然没有表露在脸上，但心里的表情是张大嘴与瞪大双眼。我们更像是心里充满疑惑的侦探家。无法完全相信眼所见的景象，抱着探究真相的心情步行漫游，看看是否会在某一个区块发现群聚喧闹的巴黎人，戳破这幅静空的假象。用饱满的活力走了很多很多路，从早晨走到近中午时刻，接近午餐时间，街道两旁的餐厅陆续开店与主食。能听到厨具与碗盘、桌椅的声响，也听到人们在餐厅前排队等候的说话声。整座城市和城市里的人们苏醒与活络了。这个早上的城市漫游，见证了从沉睡到苏醒、活动的变化。这样的巴黎，这是我们心里难以忘怀的旅行体验。不过，要特别说明的是，无论是沉睡或苏醒，喧闹，有一件事倒贯穿了巴黎，那就是味道。大城市多半都有一股浓郁且混杂的味道，那是不好闻的味道。味道的复杂性完全体现了城市里人们复杂的生活和活动。无论城市的人们穿戴多么光鲜亮丽。无论他们缔造了多少创意或有利益的活动和工作，但流动的空气中承载的复杂难闻味道，却无情穿透并揭露刻意经营表面背后的丑陋和黑暗真相。大城市总覆盖了一张虚假却精致、充满变化的面具，吸引许多人想前往朝圣或生活当中。但真正生活在当中的城市人，会逐渐从表象深入内里，体会当中剧烈的落差。而城市独有且无法掩盖的浓郁味道，对暂时造访的旅人来说，某程度揭露了不为旅人所知晓的真实。我很惊讶，周六清晨有如空城的巴黎。大街小巷仍带着和前一天类似的味道，差别在于浓郁程度。就像音乐播放器的声量控钮，转大声或转小声，却没有消除的功能。我们把话题转回到芝加哥。周六清晨的芝加哥人很少，却有不少跑步的人。他们脚步沉稳，身体流着汗水。吐气、呼气之间遇上冷空气，转为淡淡的白烟。这可不是香烟的云雾。每位跑步者脸庞吐露的白烟都有自身的节奏感，这是毅力的记号，货真价实的活力记号。这么冷的天，能坚持早起、清晨跑步，真是不容易，并让人心生敬意。在城市漫步过程，我还遇上正在工作的人，这感觉有些预料之外。可能是因为刻板印象，总觉得只有亚洲人是勤勉的，能在周末工作；总觉得西方人很排斥在周末工作。细究这些周六早上正在工作的人，他们是在密西根大道的不同位置。为着傍晚的游行和点灯仪式做各样预备，这是舞台背后的苦工作。没有光鲜亮丽的外衣，只有各样工具和器具、大型工具车以及默默工作的人们。宽广的街道上不时围起一个禁止通行的区块，并发出器具碰撞声、大型工具车的声响。以及工作人员沟通的说话声。原本对傍晚的点灯仪式与游行规划，我没有什么概念。对游客的心态来说，并没有想过变成旅游重点，只是刚好碰上了，又刚好时间可行、地点方便，就能晋升参与。然而，在步行过程巧遇了筹备工作人员，这让我的心里逐渐被触动。步行几个小时后，似乎也预备好我的心，转为对傍晚的游行和点灯仪式充满期待。有了明确的心情来参与盛会，也弄清楚活动的动线和区块。毕竟密西根大道还蛮长的，想看看这些庞大的幕后工作会成就怎么样的目前演出。我们大约是下午四点来到密西根大道。冬天的芝加哥，下午三四点明显降温几度，下午四点更是没有阳光，就像整座城市转为淡灰蓝色调的布幕。这个时候，密西根大道的精华地带，大道两旁已经有蛮多围观的民众，他们以家庭为单位，占据第一排，也就是最靠近马路的好位置。很多家庭都带着孩子。孩子的年纪从坐娃娃椅的小小孩，到智龄孩童，再到小学生都有。不论大人小孩都穿戴保暖挡风外套、温暖的毛毛和手套，准备从傍晚参与到夜晚。这样的画面让人感到有些惊奇。原来这场盛会与盛夏举办的音乐节、国庆日烟火。飞机秀、海滩晒太阳一样，深具魅力，是全家参与的重大庆典。不过，这也或许是因为我没能够更深体会，对生活在芝加哥的人来说，冬初的冷是舒服的冷。对日后长达几个月的寒冬来说，仍旧是值得积极把握出门的好机会。毕竟。我只是外来客，是旅人，在气温下探更严峻的冷冽之前便离开了。我并没有办法想象真正让人难耐的寒冷、暴风雪与出名的冷风这样的芝加哥冬天是让人多么难以忍受，而且无法出门。虽然距离正式活动还有将近两个小时。但密西根大道已经开始一段又一段展开车辆管制，能行驶进入道路的车辆越来越少，警察也一批批进驻，执行在马路两旁设立阻挡行人进入道路的栅栏和长条。随着管制区块越长，逐渐看不到行驶的车辆，警察也越来越繁密的。点状散布在道路两旁，这大概是我在美国看到最多警力部署的场景。等候的人们从第一排层层往后铺叠，人行道上等候的人们已经累积了四五排的厚度，大概只剩最靠近商店的一排，让人能行走流动。当密西根大道两旁的人的风景逐渐丰富起来。人数也逐渐以长条状、厚实的绵延在大道两旁，车道则完全净空。这两个小时，气温快速下降到夜晚的温度，风也比白天更明显。对来自亚热带的我来说，是今年冬天冷的新体验。对冷的不耐反映在我的身体姿态与脸部表情。然而，环顾四周的人们，他们丝毫不见寒意。明明寒冷好多，等待的时间加剧了寒冷的不舒服感受。但我周围与对面的人们却越发热情。我的心情其实是有些抱怨，怎么还不开始？这么冷。但周围人却是充满期待，处在倒数计时的状态。就像迎接欢喜快乐的关键时刻一样，情绪越发热烈与昂扬。这段奇特的人的风景，穿透环境的寒意，把热情和好奇心传递到我心底，也让我积极留心与享受周遭人的风景。密西根大道有两个方向的车流，两个方向的车子都进空了。中间用分隔岛来切割，在等候与聚集人潮的过程，两边人们都在想，游行是不是会走靠自己这一侧的车道？每年都参加的老手应该就知道游行会在哪一边举行，我们则是误打误撞，正巧走在对的一侧。五点开始，对面车道的人们便蠢蠢欲动。看什么时候能走向分隔岛，他们生怕错过奔跑的时机，会被人群挤到后面一排。有趣的是，不知道为什么，管制人员的指令数次反复，导致对面车道的人们数度长条状地跑向分隔岛，然后不一会儿又跑回人行道，过了一阵子又跑向分隔岛，然后。再跑回人行道，这真的是非常有趣的画面。虽然是数次来回奔跑，却没有人抱怨。也可能是太冷了，动一动身体比站着不动还舒服。而每次能往分隔岛奔跑，所有人都很兴奋，并会产生集体骚动的身体声、跑步声和欢呼声。可能大家都穿了厚实的大外套，跑起来和行动起来会有清楚的声音，集合起来的声音效果还蛮鲜明的。每一次的移动都像倒数计时器，也像一种集体暖身，让人精神抖擞起来，心神也专注在正式启动活动的时刻。这样的数次集体移动。会吸引人一次次注意到净空车子的密西根大道。这里可是精品商店精华区，是旅游重镇，两旁都是出名的经典建筑。在盛夏，是绝无净空的可能，无时无刻都充满了车子和行动中的人们。体验过密西根大道的繁华精致与不止息的人流车流。对比此时的车道净空，人们行动静止，有厚度长条状绵延的集结在两旁的画面，这样的感受实在是太神奇了。当两侧静候的人潮都就定位，警力也几个人为一组，密集的部署在两侧人潮前方，大量的警力勤快的前后走动，稳定了整个场景的民心。让人能安心期待盛会。游行启动前半小时，参与游行的公司与组织会准备免费小礼物，接续像流动小摊贩一样，慢走在净空的道路中，沿路随机向两旁静候的民众发放各式免费小礼物。小礼物从圣诞糖果、小玩具，有欢乐效果的发光棒。到活动季节限定款的毛衣，因为是随机发放，沿途民众会非常激动。这又是很好的暖身设计，民众们会想尽办法用肢体动作或喊叫声来吸引关注，进而得到免费小礼物。站在我们两侧的两个家庭，刚好都有小学高年级的男孩。这两个男孩实在太威猛了，他们战斗力超强，从头声嘶力竭地喊到尾，激烈的挥舞双手，头探得非常远，完全是用全身的力量在嘶吼，强烈度让我有时都怕他们嘶喊的过程会激动到昏倒。这个招数却非常有用，每一个从我们面前经过的免费礼物摊位。一定会被这生命的嘶吼声所震动。这两个男孩强烈的方式，就像强烈的磁力，能把每一个摊位都吸引过来。这两个男孩最后，南瓜所有的免费小礼一样都没有错过，真的是太强大了。只是我们被夹在两个男孩中间，实在需要耳塞来隔绝强大的嘶吼声。当免费礼物的摊位走完一轮，离开车道后，顿时人潮竟有片刻的全然安静，就像一场大型演出前屏气凝神的时刻，是指挥棒要落下前的一秒。此时夜幕转为黑色，密西根大道上两旁的行道树，树上缠绕密密麻麻的灯饰。树下的圣诞装饰，每一栋建筑的灯饰全都亮起来，而两旁人潮的全然宁静是美好的记号，启动了盛会。第一个游行队伍就入场了。游行队伍很长，有不同的公司和团体所组成。游行队伍有的载歌载舞，车队也有琳琅满目的灯饰为装饰。但却没有让我印象深刻。留印在我心头的是整场活动中关于人的风景，包括了热闹的人潮，配合游行队伍跟忘情开怀唱歌的人潮，以及媲美超级舞台秀的密西根大道华丽变身。这场大秀是需要群策群力的投入才能顺利完成。不论是事前的筹备，当天从各个环节的预备、现场的暖身活动、大量警力的维持、游行队伍在寒冬中穿着单薄的热情演出，以及全程许许多多全家热情参与组成的人潮，这种种因素缺一不可。而一场超级舞台的华丽变身。带来的超级大秀的核心氛围，实在需要人们情感共鸣的集体荡漾发挥到最高点，而这正是这个夜晚最美妙、神奇且让人难以忘怀的地方。亲爱的朋友，谢谢你的聆听，祝福你有美好的一天。